2: tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo, domingo de mucha actividad, por supuesto, también hoy en varios sentidos, la actividad del volcán Popocatépetl, tú sigue sigue bastante intensa, de hecho, déjeme platicarles que yo, además de motivos personales, ando por aquí en el estado de Puebla, entonces quise abrir el programa a reserva de que ahorita se queden con mis compañeros Gina Monroy y Héctor Vieira para que este pues tengan todo el panorama informativo completo eh, Sí, mire, estando aquí en el estado Las actividades, para empezar Las actividades al aire libre Pues están prácticamente paradas Y con toda razón, mire eh, Pues hemos tenido la oportunidad de estar Pues al aire libre por muchas razones no. Pero si usted haga de cuenta Deja su celular sobre una mesa o si está expuesto, digamos, al, al aire libre por mucho tiempo, los zapatos se llenan de ceniza, el celular se llena de ceniza poco a poco, pero esas partículas que, bueno, pues son calcificantes, al, al final de cuentas son este calcio se van metiendo, uno lo va aspirando, y entonces, pues, es preocupante porque... Eh, muchos de los pobladores de aquí, sobre todo de las zonas cercanas, se ven los más afectados digo, ya entrando aquí en la capital es un poco menos, pero de todas maneras estas partículas se meten, ya de hecho la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que durante el monitoreo del Popocatépetl, pues sí se ha mostrado que su amplitud ha estado disminuyendo pero presentó algunos episodios mayores, digamos con duraciones pues, de una a dos horas y en las últimas 24 horas no se han registrado explosiones los restaurantes aquí, muchos de los comercios están operando con normalidad, ¿eh? déjeme decirle Pero si las sillas que, hay, que normalmente Por ejemplo se acostumbran Estar en el exterior, ahora están al interior Entonces bueno, pues vamos a estar muy pendientes En su más reciente reporte Se ha mencionado que las emisiones de gas y cenizas Con dirección al sureste Y ocasionalmente la expulsión de fragmentos Incandescentes a cortas distancias del cráter Están pendientes, también se reporta Un ligero aumento en la energía acumulada De la amplitud de la señal del tremor Cosa que bueno, pues ya estaremos también Abordando y amplificando un poco más adelante Mientras tanto, yo lo invito para que nos sigan En las redes sociales Arroba Zamacona al aire le repito, arroba Samacona al aire Y por supuesto también para que visite nuestra página de internet www.heraldodemexico.com.mx Le repito, bueno, pues nosotros estamos aquí en el estado de Puebla Que por cierto, también se viene una semana intensa ya con las elecciones A nosotros nos va a tocar estar allá en Coahuila esto por una parte Y eh, también le quería platicar un tema bastante escabroso Bastante escandaloso Del cual eh, pues lo vamos a ir abordando poco a poco no Pero le voy a poner el panorama como está Miren, el empresario guanajuatense Manuel Briviesca, Sagún, y Jastro, del presidente Vicente Fox bueno, del expresidente Vicente Fox Quesada junto con su presunta red bueno, es una presunta red de corrupción que está conformada pues, por empresas que están dedicadas a abastecer materiales médicos al sector salud federal y estatal obtuvieron, mire, al menos eh, 744.330.439 pesos nada más entre 2018 y 2023 esto en licitaciones sospechosas en diciembre del 2022 eh, hubo un trabajo de investigación por parte de, de Spectro FM. Denuncian cómo, pues, Briviesca, según formó una alianza estratégica con Carlos Blacaler, Ferroza y los empresarios Ricardo Garza, Mauricio Pontones, Manuel Barragar, Antonio Acevedo, Manuel Martínez y pues todos ellos tienen experiencia en el ramo de materiales médicos. Entonces, bueno, de acuerdo a esta investigación, eh, Manuel Briviesca Formó en 2022 un, un pool de empresas, digamos, ahí del ramo médico que pertenecen a sus amigos y conocidos para ganar ahí unas de las licitaciones consolidadas en 2023 y 2024. Entonces, eh, le vamos a estar entrando al tema, por supuesto. Eh, de por ejemplo Manuel Briesca, se sabe que ahí en la década de los años 90 era un empresario del ramo restaurante o, cuando Guanajuato era pues, gobernado ahí por Vicente Fox y ganó la preferencia en el año 2000 y bueno pues eh, fue a partir de ese momento en el sexenio de Vicente Fox que Manuel Brivies fue acusado por presunto tráfico de influencias por autoridades mexicanas luego de que algunos empresarios ahí cercanos a él obtuvieron contratos multimillonarios con petróleos mexicanos y fue señalado como gestor intermediario entonces eh, pues vamos a estar muy pendientes vamos a estar ampliando por supuesto esta información, se lo pongo ahí y hoy vamos a subir por supuesto las redes sociales, la notan y hacer retweets para que usted tenga el panorama completo, pues sin más le agradezco que esté con nosotros, yo soy Manuel Samacona cuando son dos de la tarde con cinco minutos los dejamos en este momento con Héctor Vieira que nos tiene ya el resumen de noticias completo y yo tweetando por supuesto también a través de las redes sociales aquí desde el estado de Puebla, comenzamos
1: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento
3: La candidata de la alianza va por el Estado de México al gobierno de la entidad, Alejandra del Moral, llevó a cabo este domingo parte de su cierre de campaña en el municipio de Toluca, capital del estado, donde fue acompañada por los dirigentes nacionales del PAN Marco Cortés Mendoza, del PRI Alejandro Moreno Cárdenas y del PRD Jesús Zambrano Grijalva. Previo al cierre de campaña de Alejandra del Moral, presuntos simpatizantes del PRI y del PRD se vieron involucrados en una trifulca en la que incluso se arrojaron sillas. Por su parte, de la candidata de la Alianza de Morena Partido Verde y Partido del Trabajo, Delfina Gómez, también estuvo en Toluca para su primer cierre de campaña. Por la tarde, estará en el municipio de Valle de Chalco, donde estará acompañada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que, según sus estimaciones, el tren interoceánico de pasajeros del Istmo de Tehuantepec será inaugurado en un plazo de tres meses. Y al mediodía de este domingo se llevó a cabo la marcha en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde decenas de personas portaron cartulinas con la leyenda «La ley es la ley». Y la corte no se toca, quienes marcharon del monumento a la revolución hasta las instalaciones precisamente de la Suprema Corte, donde hubo incluso algunos enfrentamientos con el contingente que se encontraba bloqueando el inmueble. En más información de la capital, Justamente, el sistema de transporte colectivo Metro dio a conocer que continúa con las actividades de los módulos itinerantes de Salvemos Vidas. En junio se tienen programadas 11 estaciones en las que se realizarán acciones de psicoeducación y consejería psicológica. En noticias internacionales le informo que el presidente de Turquía... Recep Tayyip Erdogan se declaró ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este mismo domingo tras un primer escrutinio donde arroja una ventaja con el 54.6% de los votos. Y vámonos a Centroamérica, específicamente a Nicaragua, donde el dictador de aquel país, Daniel Ortega, congeló las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia Católica. La Policía Nacional informó que investiga al sacerdote Jaime Montesinos por presuntamente cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación. Y en información deportiva, Sergio Checo Pérez, el piloto mexicano, terminó en la posición número 16 este domingo en el Gran Premio de Mónaco. Mientras tanto, su compañero de equipo, el neerlandés Max Verstappen obtuvo el primer lugar, seguido del español Fernando Alonso y Esteban Ocon. Y en noticias deportivas que nos llegan y nos llenan de mucho orgullo, la gimnasta mexicana Alexa Moreno obtuvo la medalla de oro, mientras que Natalia Escalera obtuvo el bronce. Esto en la modalidad de salto durante el Campeonato Panamericano celebrado en Medellín, Colombia. Y esta noche tendremos campeón del fútbol mexicano ya que en punto de las 7 de la noche con 30 minutos, las Chivas Radiadas del Guadalajara y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se enfrentarán para definir al nuevo monarca del balompié nacional en el partido de vuelta de la gran final del torneo Clausura 2023 que se estará llevando a cabo en el Estadio Akron, allá en Zapopan, Jalisco, y tendremos nuevo campeón de la Liga MX. Y en información climatológica tome nota para que se prevenga el paraguas, el suéter, el chipiturco y esto se lo cuento porque para este domingo se prevén lluvias con torbellinos y tornados en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Tlaxcala Puebla, Chihuahua y Durango se espera la caída de lluvia además un clima caluroso con temperaturas de hasta 40 grados centígrados en zonas de los estados de Jalisco Michoacán, Guerrero, Oaxaca Chiapas, Veracruz, Tabasco Campeche, Yucatán y Quintana Roo para el Valle de México tendremos una temperatura máxima de 25 grados y una mínima por la tarde noche de 12 grados centígrados y vámonos a las calles de la Ciudad de México con el mejor equipo de reporteros viales el equipo del Heraldo Media Group porque mi compañero y amigo Gerardo Galicia nos tiene el siguiente reporte desde las calles de la Ciudad de México te saludo con gusto mi querido Jerry ¿cómo estás amigo? buena tarde
4: el gusto es nuestro, mi querido Héctor. Fíjate que muy bien, ya comienza a sentirse un ligero chipichipi en la zona centro de la capital. Hay que estar preparados, no olviden su paraguas o una chamarra. Y en cuanto a vialidad se refiere, el circuito del Zócalo queda completamente cerrado a la circulación, al igual que la avenida 20 de noviembre y Pino Suárez. Hemos tenido una jornada de protestas desde muy temprano, eh, uno en contingente bastante nutrido de personas que apoyan a la ministra Norma Piña. Realizaron una caminata desde el Monumento de la Revolución hasta el azócaro de la Ciudad de México, luego una protesta hasta la entrada principal de la Suprema Corte, terminaron retirando a las personas que acampaban y que estaban en contra de la ministra y su permanencia en la Suprema Corte, eh, tuvimos jaloneos, tuvimos algunos empujones, eh, prácticamente arrancaron eh, la carpa. Que se, que se había colocado frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tuvo que intervenir la Policía Capitalina para separar a ambos bandos, así que ya la situación queda completamente controlada, ya muchos de los manifestantes comienzan a retirarse, sin embargo el cierre en el primer cuadro de la capital continúa, habrá que evitar toda esta zona, el ex central, la calle de Isabel la Católica y Congreso de la Unión, al igual que Bolívar, van a ser las mejores opciones. Y por lo pronto, el reporte.
3: Así es mi querido Jerry, tú que has estado desde temprano desde esta marcha a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que incluso, como bien lo comentabas hace un rato, incluso hasta tuvimos una trifulca, es correcto, vamos a escuchar parte de lo que ocurrió hace unos momentos precisamente afuera de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, mi querido Jerry.
5: Vamos a escuchar.
3: ¿Y cómo se escucha? De lo ocurrido? Sí, mi querido.
4: Héctor, y al final estos gritos y esos reclamos no cesaron hasta que se quitó toda propaganda de la fachada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, la policía tuvo que ceder paso a dos de los integrantes de este contingente a favor de la Suprema Corte para que pudiera ingresar hasta la fachada y poder retirar toda esta cartulina. Luego de esta situación logró eh, reinar la calma y en estos momentos comienzan a retirarse de esta zona.
3: Pues muy completo, como siempre, muy preciso tu reporte, mi querido Jerry, dentro de todos estos altercadillos que hubo ahí, afortunadamente, bueno, no pasó a mayores porque aparte, como bien lo dices, se contó con el respaldo de la policía capitalina y bueno, ya afortunadamente eh, saldo blanco de esta movilización y bueno, vamos a esperar mañana temprano las reacciones de esto allá en Palacio Nacional. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Jerry, con mucho cuidado y más al ratito estaremos nuevamente contigo desde otro punto de la ciudad. Con todo gusto, buenas tardes. Muchísimas gracias, es Gerardo Galicia, compañero y amigo reportero vial del Heraldo Media Group, y vámonos a información en materia electoral, porque pues el día de hoy, hoy domingo 28 de marzo, estarán comenzando, o más bien ya estaremos previo al periodo conocido como la veda electoral, el cierre de las campañas, tanto en el Estado de México como en el Estado de Coahuila, y bueno, más adelante vamos a tener... El reporte completo con nuestros compañeros corresponsales y esto se lo comento porque precisamente en esta etapa final de las campañas en Estado de México y Coahuila le comparto que Heraldo Media Group y Poligama publicarán este lunes para que estén muy al pendiente la última encuesta sobre las preferencias electorales allá en el Estado del Norte, allá en el Estado de Coahuila el martes por su parte. Conoceremos cómo cierran las tendencias y le invitamos a compartirlas y a leerlas en el Heraldo de México, precisamente cómo están las tendencias ahora en el Estado de México. Los resultados los podrán consultar a través de las diversas plataformas, por supuesto, de Heraldo Media Group. Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. lo que estamos escuchando de fondo seguramente muy conocido por todos ustedes y esto se lo comparto porque hoy domingo es el final de la serie Succession. esta exitosa serie que se transmite a través de la plataforma HBO y que se perfila a ser un gran clásico de las plataformas y las series vía streaming, actualmente cuenta con 16 Emmys Imagínense nada más de lo que estamos hablando Una obra, una serie multipremiada El episodio final se transmitirá Hoy a las 7 de la noche Hora de México Para despedirnos de la familia Roy Las 2 de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana y como se lo comentaba hace unos momentos, pues hoy cierre de campañas, tanto en el Estado de México como en el Estado de Coahuila donde el próximo domingo 4 de junio estarán Eligiendo a sus nuevos gobernadores y le recuerdo que el próximo fin de semana precisamente dentro de esta jornada electoral le estaremos ofreciendo la mejor cobertura a través de todas las redes y plataformas de Heraldo Media Group, cobertura especial en el, en el Heraldo Televisión, por supuesto también en radio, en nuestra página web www.heraldodemexico.com.mx y por supuesto en nuestras redes sociales toda la información de esta jornada electoral en tiempo real. Y vamos a comenzar precisamente con este recorrido. Vámonos hasta el Estado de México porque mi compañero y amigo Gerardo García, corresponsal de Heraldo Media Group allá en la entidad mexiquense, pues nos tiene los detalles del cierre de la aspirante de la alianza. Va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela. Te saludo con gusto, mi querido Gerardo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludarte a... Tenemos ahí un problemita técnico, ahorita lo solucionamos porque precisamente mi compañero Gerardo García está allá en el cierre de campaña de Alejandra del Moral. Este equipo completo de corresponsales que tenemos desplegados no solamente en el Estado de México, sino también en el Estado de Coahuila y por supuesto la mejor cobertura a nivel nacional. Estamos de regreso contigo, Jerry. Te escucho nuevamente. Hola.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludarte a ti y también al auditorio. Ante las dirigencias nacionales del PRI, PAN, PRD, y Nueva Alianza, la candidata a la gubernatura mexiquense, Alejandra del Moral Vela, recalcó a sus adversarios que fue un gravísimo error haber subestimado a una mujer y joven, porque aclaró que el 4 de junio no van con por un triunfo cerrado o que deje dudas, sino por uno contundente. La prista y originaria de Cuautitlán Iscali cerró su segundo acto de eh, su tercer acto de campaña regional en Tol Luca, a un costado del Palacio de Gobierno, en donde se dieron cita miles de militantes y simpatizantes de estos institutos políticos que integran esta alianza, va por el Estado de México. En dicho encuentro, los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, del PAN, Marco Cortés Mendoza, y del PRD, eh, Jesús Zambrano Grijalva, coincidieron que se trató de un megacierre y que en una semana derrotarán a Morena y van a acabar su tumba hacia el 2024. En su mensaje del Moral Vela de destacó que han realizado una campaña de 55 días sin descanso, por lo que adelantó que su triunfo el 4 de junio será de manera contundente y es que irán por los votos necesarios para ello, por lo que llamó a sus seguidores que salgan a hacer lo que saben hacer y defender al Estado y es que dijo que ellos saben nada más trabajar y trabajar. Afirmó que se sienten eh, profundamente eh, orgullosos de tener el ejército, el mejor ejército del país y que es valiente. Y les recordó que es ahora o nunca, porque no hay mañana ni tampoco pretextos o excusas para salir con ese triunfo y derrotar a sus adversarios, a Morena y también a sus aliados. Hay que destacar que este fue el tercer acto de cierre de campaña debido a que el día de ayer eh, precisamente se tuvo otro evento en Cuautitlán Izcalli y también en Mazahuatlcoyotl en donde también hubo presencia de los dirigentes del PAN y del PRD el día de mañana no se prevé algún acto público y ya para los últimos dos días se van a estar te teniendo también entre uno y dos mítines y el último día, el 31 de mayo, se todavía se está escogiendo si será nuevamente en la capital mexiquense o en Texcoco, como pasó en el cierre de la pre-campaña. Mi reporte desde el Estado de México.
3: Así es, mi querido Jerry, pues el día de ayer, justamente como bien lo comentas, Alejandra del Moral estuvo en su tierra natal. El municipio que gobernó también Cuautitlán Iscali, como parte de esta que denominó su ruta de la reconciliación, entonces un cierre bastante intenso y que bueno, ya los resultados de esta campaña se estarán viendo el próximo domingo, una vez que cierren las casillas a las seis de la tarde, donde estaremos empezando a conocer los resultados preliminares y pues ya se disiparán todas las dudas para saber quién será, eso es un hecho, es una mujer la nueva gobernadora del Estado de México, seguiremos pendientes mi querido Jerry, cualquier situación y bueno, como siempre muy preciso y muy puntual tu reporte, muchísimas gracias Jerry
6: Gracias, excelente tarde
3: Muchísimas gracias Gerardo García, compañero y amigo corresponsal del Heraldo de México allá en el Estado de México y precisamente ahora nos vamos a la zona oriente de la entidad mexiquense porque por el otro frente la abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, pues hizo lo propio y también cerró a tambor batiente pues ya este parte del inicio ya de su cierre de campaña y pues donde también se dice muy confiada y pues así lo ha manifestado prácticamente desde el inicio de su campaña en convertirse en la nueva mandataria mexiquense y quien nos tiene el reporte completo saludo y me da mucho gusto hacerlo compañero y amigo José Pepe Ríos corresponsal allá en el estado de México en la zona oriente ¿Cómo estás Pepe buena tarde.
7: ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tarde, te saludo con gusto a ti, ya quienes nos escuchan esta tarde por el Heraldo Radio, y pues sí, como bien comentas, eh, este mediodía se llevó a cabo el primero de los dos cierres que la candidata de la coalición Morena PTI Verde al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, llevará a cabo este domingo rumbo a las elecciones del próximo domingo eh, 4 de junio para lo que aseguró será lograr una transición frente al PRI por casi un siglo en el Estado de México. Hay que apuntar Héctor que en el primero de los dos cierres de campaña que programado este domingo, el primero se realizó en la zona de Santana Tapatitlán, en la ciudad de Toluca, donde pidió a sus seguidores contar con su participación y observar cualquier anomalía que ocurra en el día de los comicios. A su decir, la única meta, el único que les pidió la candidata mexiquense a, su, a sus habitantes, fue no solamente ganar, sino que tienen que arrasar, por lo que aseguró que irán con todo este próximo 4 de junio. Hay que apuntar también que recordó que en las boletas del próximo domingo solo habrán dos opciones, una la que calificó como la de corrupción, y otra que será la denominada llegada de la cuarta transformación para el territorio mexiquense. Y como bien comentaba hace rato mi compañero Gerardo, eh, también la candidata mexiquense cuenta con otro cierre de campaña, es ahorita donde vamos de camino hacia el municipio de Valle de Chalco, donde llevará a cabo el segundo cierre de campaña, un punto muy relevante para el partido Morena, donde se ubican pues bastiones muy importantes en el municipio, donde se espera la asistencia de simpatizantes de Catepec, Nezahual, Coyotl, eh, Chimalhuacán e Ixtapaluca así como de los posibles aspirantes a la sucesión presidencial del 2024 por parte del partido Morena así que pues bueno, esta es la primera parte de estos cierres de la candidata Delfina Gómez mientras que el miércoles se llevará a cabo otro cierre en el, en el municipio del norte del Estado de México y concluye en el municipio de Texcoco por la tarde entonces pues esto apenas está comenzando este, este periodo de cierres de campaña rumbo a las elecciones del próximo domingo
8: Héctor, ese es mi informe
3: pues también muy intensa la actividad de Delfina, de la maestra Delfina, Pepe. Y bueno, pues vamos a esperar entonces el cierre de esta tarde. Vete con mucho cuidado y por supuesto que vamos a estar muy al pendiente y si es necesario estaremos regresando contigo. Muy puntual, muy preciso como siempre, mi querido Pepe. Te mando un fuerte abrazo, amigo, y seguimos pendientes. Abrazo de vuelta, Héctor. Buena tarde. Muchísimas gracias. Es mi compañero y amigo José Pepe Ríos, corresponsal del Heraldo Media Group allá en la zona oriente del Estado de México, cuando en este momento son las 2 de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana, pues esta primera hora casi se está yendo como agua con mucha información y todavía los invito a que nos acompañen durante los próximos 90 minutos, la próxima hora y media donde tendremos más información. Y pues, ¿qué les parece si cerramos este primer bloque de zona de noticias con el primer tema? del día mi querido Diego allá en la producción ¿Qué te parece? Pues vámonos con la primera canción de este domingo porque estamos recordando a la extraordinaria Tina Turner quien nos dejó el pasado miércoles a los 83 años y por eso vamos a escuchar parte de su éxito Broad Mary
5: Saw all the good side of the city.
1: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
9: Ven a Puebla y visita el Museo Internacional del Barroco Inmersivo para descubrir la exposición temporal Salón Poblano conoce las piezas dedicadas a altos clérigos escenas bíblicas, retratos y paisajes que muestran la gran riqueza artística de Puebla, Disfrutar hasta el 18 de junio, entrada libre la cultura es para todos Puebla Acelera
3: tarde con 31 minutos hora del centro de la república mexicana pues estamos de regreso en esta segunda media hora de zona de noticias porque tenemos información muy importante que queremos compartirles en materia de seguridad, sobre todo un tema que lamentablemente, y eso es de reconocerse, digo a lo mejor nunca hemos estado propiamente eh, en, en la gloria, por decirlo de esta manera en materia de seguridad, pero que lamentablemente esta se ha recrudecido en los últimos tiempos, en los últimos años, a pesar de que bueno, las autoridades eh, de diversas eh, de diversos órdenes, tanto locales como federales, pues muchas veces nos quieren eh, informar y nos aseguran que los delitos van a la baja. Pero la realidad es que quienes vivimos el día con día en la ciudad, quienes nos transportamos en nuestro vehículo, en el transporte público, eh, no vamos lejos. El caso reciente que tuvimos de la jovencita en el colegio de bachilleres 2 de allá de Avenida de los 100 metros, que saliendo de su escuela un petardo, no sabemos ya la inseguridad hasta dónde nos va a alcanzar y lamentablemente es un tema que las autoridades deben de poner mucho énfasis para combatirla y que bueno, también a través desde el poder legislativo local pues es muy importante que se tomen las medidas correspondientes para combatir pues la infinidad de delitos de los que los ciudadanos podemos ser víctimas en algún momento. Y esto se lo comento porque precisamente la bancada del Partido Acción Nacional allá en el Congreso de la Ciudad de México pues plantea modificaciones al Código Penal de aquí de la capital para establecer como agravante el uso de ponchallantas y cualquier otro objeto similar pues que pueden fomentar y que ayudan a los delincuentes para la comisión de sus delitos, principalmente el robo. Y que bueno, esto plantea también una un incremento en las penas de cárcel de dos a ocho años quienes recurran a esta, pues a esta, cómo podríamos decirlo, a esta trampa, a esta a estos eh, ponchallantas que sin lugar a dudas pues también de alguna manera se convierten como una un arma para los delincuentes para que les permitan cometer sus ilícitos. Y pues como lo comentábamos, la Ciudad de México pues ha incrementado se ha incrementado sobre todo en algunos puntos que son considerados puntos rojos en algunas alcaldías, sobre todo en el norte como la Gustavo Amadero donde pues también se han incrementado este tipo de delitos y pues para esto vamos a platicar, tenemos aquí en cabina, me da mucho gusto recibir y saludar al diputado del Partido de Acción Nacional Héctor Barrera quien nos va a platicar precisamente sobre esta iniciativa y cuáles pueden ser sus alcances. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas Muchas tardes. gracias
10: Héctor a ti por invitarnos aquí al programa, Un un placer saludar con todo el auditorio de temas tan relevantes que no podemos invisibilizar, Por que no podemos ni debemos normalizar, como lo es la creciente ola de inseguridad que aqueja la Ciudad de México. Debemos de ser sensatos, honestos, hablar con verdades. Y la inseguridad en la ciudad es grave, es delicada, principalmente en algunas alcaldías como lo son Gustavo Amadero, como lo refieres, Iztapalapa, Iztacalco, Coutemo, algunas alcaldías que lamentablemente la inseguridad está desbordada en toda la Ciudad de México. Y obviamente la delincuencia organizada siempre aprovechando las tecnologías, este algunas acciones, trampas. Para poder, para poder cometer sus delitos, para poder afectar y dañar en su patrimonio a las personas, aprovechan este, tem, este, este tema, esta, esta manera de, 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 de ponchar las llantas este, con diversos mecanismos, con clavos, con púas, con vidrios, con varillas para que para que la persona que aborda su vehículo se detenga a unos cuantos metros y ahí se aprovechen a, haciéndose pasar como gente que va a apoyar, que va te a ayudar. Voy a dar, te voy a dar el los empujoncito del carro. Sí, sea, y ahí. lamentablemente lo que hacen es eh, cometer el delito de robo pues a veces secuestro, extorsión, eh, eh, otras conductas delictivas, ¿no? Entonces por eso creemos que quien actúa con premedit premeditación, alevosía y ventaja debe de tener una sanción meta superior a la del tipo penal normal, es un agravante. Claro. Entonces quien comete el delito tendrá un agravante de dos a ocho años de prisión quien utiliza este tipo de mecanismos para poder cometer el delito de ponchallantes también lo hemos visto en muchos en muchos tramos carreteros yo he tenido testimonios de varias personas que en el tramo carretero de Morelos a Iguala en la, en la carretera del Sol uh -huh. este ahí también por las noches ponen piedras ponen varillas troncos. ponen troncos para aprovecharse de las familias que van a vacacionar a estos centros o espacios turísticos y, y, y más adelante se detienen y les llegan tres, cuatro personas con armas de fuego y los despojan de todas sus pertenencias. Entonces la delincuencia siempre avanzando, lamentablemente, porque no hay un gobierno que tenga una estrategia muy clara, precisa, que pueda erradicar o evitar o disminuir el tema de la inseguridad aquí en la Ciudad de México también ha incrementado el tema de la extorsión, los feminicidios este gobierno se ha caracterizado por el tema de los homicidios dolosos más de más de, eh, 160 mil homicidios dolosos en todo el país caracterizan a estos cinco años de gobierno de, de, pues de, de, de esta administración
3: Así es diputado y pues como bien lo comenta esta iniciativa que del diputado Diego Garrido compañero suyo de bancada y que plantea estas modificaciones y que ustedes como congreso local y a través del diputado Diego Garrido ustedes como grupo parlamentario del PAN hacen la iniciativa sabemos que el congreso de la Ciudad de México pues tiene una mayoría oficialista en este caso del partido Morena. Han platicado con los diputados de Morena sobre el tema. Ellos coinciden porque sabemos que es un tema de inseguridad y que ellos de alguna manera achacan a que están atacando al gobierno capitalino. Están atacando, quieren despre desprestigiar al gobierno eh, haciendo creer, según ellos, que la inseguridad está a la baja cuando la realidad es que no es así. ¿Ha habido ya algún acercamiento en este caso con la mayoría de Morena?
10: El proceso parlamentario, como tú lo sabes, Héctor, es, se presenta la iniciativa, se turna comisiones. En este caso, como es una reforma al Código Penal del Distrito Federal, se turna la Comisión de Justicia, de la cual también es integrante el diputado Diego y tenemos tres o cuatro diputados integrantes del grupo parlamentario. Se inicia el proceso de sociabilización de la iniciativa cabildeo de la iniciativa con los demás grupos parlamentarios para en su momento dictaminar en la comisión, pasarla al pleno y votarla en el pleno. Yo te diría que cuando menos los ya se pudo haber sociabilizado con los diputados que somos de oposición y todos coinciden en que fortalezcamos el andamiaje jurídico de la Ciudad de México para sancionar a aquellos que atenten contra la paz, la seguridad, la tranquilidad. Muchas veces nos han dicho que ese no es la ruta, el mecanismo, el incremento de las penalidades. Pero yo también señalo, creo que es mucho mejor mientras no se tenga una estrategia precisa de redaptación social, tener al delincuente claro. dentro de la cárcel a tenerlo afuera causando daños en la integridad y en el patrimonio de los habitantes de la capital.
3: Así es, eh, diputado, y sobre todo porque antes, como bien lo dice la delincuencia, pues está innovando en el mal sentido de la palabra en este caso antes veíamos asaltos automovilistas en el cruce de constituyentes, por ejemplo hace algunos años que un caso muy viral que se hizo de un delincuente que fue baleado, quedó eh, inmovilizado y pues murió prácticamente ahí, pero ahora ya son los punchallantas, son estas herramientas, a veces hasta la seña de un mismo eh, delincuente que va en el carro de al lado y que te hace la seña de la llanta a la llanta uno confiando de buena fe se para y ahí es donde atacan, entonces como bien lo dice el diputado eh, mientras no haya un plan integral de seguridad pública y sobre todo también muy importante lo considero que haya voluntad política tanto del gobierno central como de las propias alcaldías, independientemente de los partidos que gobiernen cada una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, pues tener que recurrir a este tipo de medidas, a este tipo de iniciativas como la del diputado Diego, pues de endurecer las penas y que de alguna manera pues también los delincuentes pues lo piensen. Aunque pues, también debemos de trabajar también en la parte de la Fiscalía General de Justicia eh, pues que no se dé este fenómeno de la puerta giratoria porque pues también podemos... Eh, Hacer nuevas leyes Pero también debe de haber Un trabajo coordinado En todas las partes
10: Pues sí, como, como tú lo dices sector. La verdad que la puerta giratoria No funciona, no sirve de nada No beneficia a la sociedad trabajadora La clase trabajadora sobre todo las afecta porque el delincuente pues más tarda en entrar que ya está nuevamente cometiendo ilícitos. Hay muchas iniciativas que el grupo parlamentario, nosotros como legisladores, subimos a, a, al Congreso de la Ciudad de México. Yo presenté una hace algunos días de la extorsión, del cobro de piso, del incremento de la penalidad. Presenté una cuando se aprovechan de la tecnología de los drones. Claro. Que son los que se sobrevuelan y tienen hasta cámaras térmicas para detectar cuántas personas. Esa eso, eso, eso me lo comentaron varios vecinos de diferentes colonias, como la de Parque San Andrés, que me señalaban que había, que había sobrevolando por su casa drones, tomando imágenes, tomando fotos, y estos obviamente los utilizan para delinquir. Hemos visto que estos drones a veces aprovechando la tecnología, se han usado hasta para, hasta para atentar contra, contra la integridad física de una persona, trayendo explosivos. Claro. Entonces, eh, eh, nosotros, eh, claro que estamos legislando en favor de los capitalinos, sabemos que la percepción de inseguridad es amplia, sobre todo en Iztapalapa, en Gustavo Amadero, más del 65% de la población se siente insegura, Ahí está la cifra negra también, Héctor, este, de la gente que no denuncia, que la gente que no denuncia porque luego vas al ministerio público y eres revictimizado. Ya claro. vimos el tema del lugar de que sean cateos a veces, pues son saqueos. Habría que esperar qué claro. qué averiguaciones. Ahora la fiscalía se, esté, se está investigando a sí misma para uh -huh. ver qué pasó en los hechos recientes sí, del cateo que hicieron en un domicilio. Más allá de, de si había una situación ilegal o no, el que se desaparezcan las cosas pues no está prudente. Claro. Creo que tenemos que trabajar en materia de seguridad, todas y todos, de forma coordinada de forma organizada y con un planteamiento muy claro, muy preciso. Los abrazos, los vamos a acusar con su mamá para que los regañen no a los funciona, delincuentes. No funciona, no opera. Debe haber estrategias muy claras.
3: Así es, diputado. Y una vez que pase por todo este proceso legislativo, en ¿cuánto tiempo considera en caso de que eh, obtenga la mayoría para poder ser aprobada, ¿cuándo estaríamos hablando de que pueda ser realidad esta iniciativa? Pues
10: eh, pasa el proceso de comisión, ahorita acaba el periodo el día martes, uh -huh. podría ser aprobada en septiembre, una vez que pase el por el periodo de comisión. Yo espero que en septiembre, octubre, eh, tanto el diputado Diego como un servidor o el grupo parlamentario estemos hablando de que esta iniciativa se aprobó para que se sancione a aquellos que se aprovechen de la gente y que les ponchen las llantas para cometer otro tipo de conductas delictivas. Pues estaremos muy pendientes diputado Héctor, pues
3: esperemos recibir como capitalinos muy buenas noticias al respecto y bueno, estaremos entonces a la espera y por supuesto que vamos a seguir en contacto con ustedes
10: Muchas gracias Héctor, un saludo a todos, gracias
3: Muchísimas gracias, un gusto tener aquí en cabina al diputado del PAN en el Congreso congreso de la ciudad de México Héctor Barrera cuando en este momento son las dos de la tarde con 43 minutos y pues vamos a darle un giro a la información vamos a aligerar vamos a entretenernos también y por supuesto mi querido Alex el panda nos tiene sus impausables con las recomendaciones para ver este fin de semana 2 de la tarde con 44 minutos hora del centro de la república mexicana seguimos aquí en zona de noticias
1: las Impausables con Alex el Panda
11: En esta ocasión regresaremos a los clásicos y a las leyendas mitológicas para no aburrirnos este fin de semana Kung Fu Panda en Amazon Prime Seguimos la historia de Po, un panda cocinero que tiene la ilusión de convertirse en un maestro del Kung Fu. El destino le tiene una gran sorpresa, ya que inesperadamente fue elegido para cumplir la profecía de convertirse en el guerrero dragón, y para eso... Tiene que practicar junto a los cinco furiosos y el maestro Shifu, sus más grandes ídolos de las artes marciales. Ahora tendrá que aprender a controlar su fortaleza y sabiduría para vencer a Tai Long, el mejor alumno que tuvo el maestro Shifu y que está en busca de venganza. Shazam, Furia de los Dioses, en HBO Max. Como parte de la estrategia del cine a tu casa de Warner Bros. Esta semana subieron a la plataforma la secuela de Chazam, la cual desafortunadamente no le fue muy bien en taquilla. Ahora conoceremos a lo que se tiene que enfrentar el recién nacido grupo de héroes convocados por Shazam y todas las diferencias que tienen al momento de luchar juntos. Tendrán que aprender a ser un equipo y todo mientras una gran amenaza mitológica regresa para cobrar venganza. Las hijas de Atlas, tres hermanas que buscarán de todos los modos posibles quitarle los poderes al grupo de Shazam para recuperar lo que en el pasado les fue robado. Si quieres conocer más y además estar enterado de las últimas noticias del mundo geek, no te olvides de seguirme en todas las redes sociales como Impausable con Alex el Panda. Cuídense mucho. Bye. Hablemos
1: de tecnología con Juan Guevara.
3: Y pues de aquí, desde la Ciudad de México, desde las instalaciones del Heraldo Media Group en la colonia Insurgentes Extremadura, vámonos hasta la ciudad espacial, hasta Houston, Texas, con mi querido Juan Guevara, quien nos tendrá un tema muy interesante en relación a tecnología, por supuesto. Todos en algún momento dado hemos sufrido la pérdida de algún ser querido, un familiar, algún amigo, algún conocido. Todo lo que implica emocionalmente, por supuesto, este tipo de pérdidas y que como a veces cuando las tenemos pues quisiéramos no tener de vuelta a nuestro ser querido tenerlo cerca nuevamente es cuando a veces pues le damos realmente el valor a las personas que están a nuestro alrededor y esto ¿por qué se los comento porque pues cómo podríamos revivir a nuestros parientes a nuestros familiares que se nos adelantaron mediante la inteligencia artificial a ver platícanoslo, mi querido Juan buenas tardes a ver Cuéntame todo al respecto.
12: Mi queridísimo Héctor Viera, pues fíjate que rápidamente te hago un comentario. No no me encuentro en la Ciudad Espacial, me encuentro en Indianápolis, donde nada más para ah, decirles...
3: Ah, mira nada más. Si
12: ustedes tuvieron la oportunidad de ver el Indy 500 hace menos de 10 minutos que acaba de terminar, eh, Joseph New Garden gana el Indy 500 en una carrera... Mira, yo nunca había estado en el Indy 500 la primera vez, Ajá. pero qué barbaridad, qué, qué barbaridad. O sea, fue, venía en segundo lugar, eh, eh, bueno, quién sabe quién haya ganado en segundo lugar, pero el primero lo, lo, prácticamente lo rebasó en los últimos 15 o 20 segundos. Y bueno, para aquellos que vayan a viajar a Estados Unidos algún día, les recomiendo. Es una experiencia inolvidable porque la verdad es que, mira... La conclusión es que el segundo lugar es el primer perdedor claro. y vaya que esta vez este cuate Joseph Garden manejó súper bien. ¿Y qué tiene que ver esto con tecnología? Absolutamente nada, pero te quería comentar porque estuvo muy bueno.
3: No, pues dichoso estuvo tú, muy bueno mi querido Juan, claro. Uno no, de bueno, los... Muy
12: bueno el final, pero fíjate que fíjate que eh, comentarles lo que, fíjate que el día de ayer eh, me presentaron un prototipo de un sistema de inteligencia artificial Ajá. que la idea es poder digitalizar a tus seres queridos, como tú decías, que se adelantaron. Uh -huh. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, todos sabemos que aplicaciones como ChatGPT y, y otras de inteligencia artificial pues están haciendo realmente, eh, como lenguajes, de, como modelos de lenguaje, están haciendo muchas cosas que nosotros creíamos que no eran posibles. Exactamente. Y hay dos empresas que están en Estados Unidos empezando a explorar la posibilidad de digitalizar tres cosas. Uno, digitalizar o clonar la voz de todos nosotros, en donde eso uh -huh. ya es posible. Es decir, nosotros es. podemos, mediante horas de audio, podemos eh, decirle a un sistema de inteligencia artificial que hable como nosotros, uh -huh. prácticamente con nuestra misma voz. Claro. Ya hay sistemas de inteligencia artificial que mediante nuestros videos y fotografías pueden hacer un, un deep fake y pueden sí. de alguna manera representar nuestras caras y simular la forma en la que moveríamos la cara, la forma en la que moveríamos nuestra boca, la forma en la que moveríamos nuestros brazos, nuestros ojos. Uh -huh. Y ahora, mediante las publicaciones de redes sociales, podemos digitalizar nuestro legado digital. ¿Qué es nuestro legado digital? Bueno, pues nuestro legado digital son nuestros correos electrónicos son nuestras publicaciones en Twitter, son nuestras publicaciones en TikTok. Es decir, cada uno de nosotros eh, más o menos generamos por día lo que se llama 7, megabit, 7, 7 megabytes de información de legado digital entre correos electrónicos, entre fotografías, entre publicaciones en redes. Y todo esto se puede recopilar y se puede eh, eh, enviar a... Mediante un sistema de inteligencia artificial se puede entrenar a este sistema de inteligencia artificial De manera que se puede crear un perfil psicológico de todos nosotros Nuestras búsquedas de internet, etcétera De manera que aquellos que se nos adelantan uh -huh. en menos de 24 meses Van a poder ver un sistema de inteligencia artificial En el que va a simular a nuestros seres queridos es que se nos han adelantado. Hay muchas críticas al respecto porque, pues bueno, eh, aquellos que, por ejemplo, en el caso mío, mi papá eh, murió en el 2012, hace 11 años. Uh -huh. Yo no sé cómo me sentiría si de repente me prende una computadora y veo en un video y sí. eh, platicar con mi papá o aquellos que tengan un hijo o una hija que se haya adelantado o algún esposo o esposa. ¿Cómo nos sentiríamos todos nosotros? Bueno, pues ya no va a ser una cuestión de cómo nos sentiríamos. Aquellas personas que quieran van a poder digitalizar o inmo inmortalizar, si tú quieres, a Ajá. sus seres queridos a través de la inteligencia artificial y van a poder reaccionar con nosotros en nuestro propio lenguaje, es decir, nuestro lenguaje nativo, el español o el inglés o el, el idioma que ustedes quieran, y van a poder interactuar con nosotros. ¿Cómo lo ves, mi queridísimo Héctor Vieira?
3: Uf, mi querido Juan, imagínate lo que puede representar emocionalmente, ¿no? Para la persona, volver a ver a tu ser querido, eh, como bien lo dices, en mi caso, pues también mi papá falleció en el 2003, está por cumplir 20 años de que se fue, y lo que representaría, ¿no? Puede ser ahí un choque emocional. No sé, no sabríamos cómo reaccionar, ¿no? Pero mira, hasta dónde ha llegado la tecnología que ahora nos permite hacer esto, ¿no? Lo comparo un poquito con el tema de la música, ¿no? Eh, cantantes que ya fallecieron, se remasterizan sus versiones, sus canciones, y que, bueno, ahora le da la posibilidad de hacer nuevas canciones, aunque ya no es físicamente él, pero con su misma voz. O sea, es impresionante.
12: No, pero, pero imagínate, por ejemplo, uno de tus... Imagínate los virus porque ya este sistema existe Imagínate que eh, John Lennon ¿no? Digitalizan claro. su voz Con toda la forma en la que él canta Etcétera Y mañana pueden hacer Una canción con John Lennon uh -huh. eh, Con su voz La forma de la inflexión de su voz claro. Etcétera Y mañana sale un eh, una, Un álbum Por medio de inteligencia artificial Con la voz de John Lennon Uno de los artistas, Paul Kilmer que bueno, lo conocemos por Top Gun, eh, permitió que se digitalizara su imagen y permitió que se digitalizara su voz. Uf. Entonces esa es una opción, inclusive para aquellos que les cae bien Tom Cruise, a mí en lo particular me cae muy bien, uh -huh. no lo conozco, pero eh, claro. hay un, eh, una cuenta de Instagram que sigue o, o que, que ha generado un deepfake de Tom Cruise uh -huh. y si ustedes ven fake Tom Cruise en Instagram se van a dar cuenta de lo que puede hacer la inteligencia artificial en donde todos los videos que ven en esa cuenta, pues son con la voz de Tom Cruise claro. y con la imagen de Tom Cruise y son falsos.
3: No, pues imagínate nada más hasta dónde ha llegado la tecnología y hasta dónde ha llegado esta evolución. Y como bien lo dices, ahí siempre entran algunos cuestionamientos sobre si es ético o no, que a lo mejor se pueda hacer este uso de tecnología para estos fines, como en el caso de poder revivir. Eh, figuradamente hablando a nuestros seres queridos que ya no están, mi querido Juan dónde te podemos seguir en redes sociales dónde te puede seguir la gente rápidamente
12: súbale a su radio Juan Guevara TV, se lo repito Juan Guevara TV y envíeme sus preguntas y comentarios para irlos contestando aquí en Zona de Noticias
3: pues un gusto como siempre mi querido Juan, te mando un fuerte abrazo hasta Indianápolis, que tengas buen regreso a Houston Así y bueno, es. estamos en contacto y ya la próxima semana está Manuel mal, está Manuel bien, de saludos. regreso Abrazo fuerte mi querido Juan Guevara Nuestro colaborador de tecnología Y director de Now Media Cuando son las 2 de la tarde con 54 minutos Vámonos a la segunda pausa comercial Aquí en Zona de Noticias
1: Vamos a una pausa Y regresamos con Manuel Zamacona A Zona de Noticias Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
13: Se verán afectadas Seguramente has escuchado hablar Sobre Peso Pluma y Natanael Cano Últimamente pero para entender la fascinación y la crítica sobre los corridos tumbados y su popularidad, escucha a Nicolás Alvarado en el nuevo episodio de La pinche complejidad. ¿Estás en el piso de los 40? Bien dicen que esta década son los nuevos 30. Y en el podcast Cuarentonas Power lo entienden muy bien. Este es un espacio que busca reivindicar el término con risas. Netas e invitadas muy especiales. Si eres millennial y no tienes ni idea sobre tu propia economía, escucha el nuevo capítulo de dinero y finanzas personales.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at 6 months after treatment.
13: Comparte los mejores consejos financieros para los jóvenes y tener en orden su dinero. Todas las recomendaciones las encuentras en cualquier plataforma de streaming como Spotify y Amazon Music. Y te dejamos los links de cada podcast y episodios en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram como Heraldo Podcast y Twitter como El Heraldo de México. Yo soy Majo Serrano y me encuentras en redes sociales como arroba Serrano Majo. Hasta la próxima.
3: tres de la tarde en Punto Hora del Centro de la República Mexicana, sean todos bienvenidos a esta segunda hora de Zona de Noticias, lo invitamos para que nos acompañe, todavía nos quedan 60 minutos más de información en materia deportiva, en materia de salud con nuestro colaborador Manuel Lavariega, con nuestra experta en barras de access Katia Castelo tenemos la mejor información de espectáculos con mi compañera y amiga Nayeli Ramírez sin lugar a dudas una hora muy completa y por eso los invito a que se sigan quedando con nosotros, les saludo a su amigo Héctor Alejandro Vieira a nombre del titular de este espacio informativo Manuel Zamacona, quien está cumpliendo ahí una misión de trabajo y ya la próxima semana estará de regreso, ya como parte de la cobertura de esta jornada electoral que estaremos viviendo el próximo domingo 4 de junio, y precisamente a propósito de temas electorales pues le comento, sigue el desfile de aspirantes estas famosas corcholatas de morena quienes buscan la candidatura presidencial de 2024 y al respecto le tengo información sobre la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Le cuento que el movimiento Por Ella, Por Todas, Frente Nacional de Mujeres, durante su primera reunión en Baja California Sur, llamaron a la unidad a todas las mujeres del estado y en general de todo el país, para que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sea la primera mujer presidenta de nuestro país. Por su parte, Iris Manríquez, integrante del colectivo de búsqueda de personas en Baja California Sur, dijo que hombres y mujeres siguen desapareciendo en todo México, eso es una realidad, y que familias completas salen a diario a buscar a sus familiares, por lo que necesitan aliadas, dijo, como la actual mandataria capitalina Claudia Sheinbaum. Por su parte, las dirigentes Ruth de los colectivos afromexicanos de la Costa Chica de Oaxaca, así como Concepción Salazar, directora de colectivos de mujeres indígenas y afroamericanas, también se pronunciaron porque Claudia Sheinbaum se convierta en la próxima presidenta de México. Pues esta es la información sobre este desfile de presidenciables rumbo a las elecciones de 2024. Cuando son en este momento las 3 de la tarde con 2 minutos hora del centro de la República Mexicana, continuamos con más aquí en Zona de Noticias. El resumen de las 3 con
1: Georgina Monroy.
9: presidente Andrés Manuel López Obrador informó que será en agosto o septiembre cuando se inaugure el tren del corredor interoceánico del Istmo. En entrevista en Salina Cruz, Oaxaca, dijo que para diciembre de este año el tren ya estará operando con normalidad. El informe de avance de la prueba piloto de voto anticipado en las entidades de Coahuila y México dio a conocer que de 189 personas inscritas en la lista nominal de electores con voto anticipado, 172 ciudadanas y ciudadanos votaron mediante esta modalidad y solo 17 se quedaron sin participar. Durante el evento de salud mental Cerca de Todos, organizado por el Colegio Nacional de México, se dio a conocer que la mala salud mental Representa el 18% de todas las enfermedades Y afecta alrededor del 30% de la población en México Lo que significa que 3 de cada 10 personas Tienen un trastorno mental La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México A través de la Agencia de Atención Animal Llevó a cabo el primer curso de capacitación A personas que se dedican a pasear a animales De compañía en la capital Esto tiene la finalidad de generar las bases Para una correcta y buena práctica de este servicio en Noticias Internacionales concluyeron este domingo las votaciones para las elecciones municipales y regionales en España, con una participación superior al 50% del electorado. Estos comicios son considerados como una antesala para las generales previstas para final de año. Un sismo de magnitud 5.7 sacudió este domingo el centro de Colombia, así como de Bogotá.
5: Por esa caricia, yo seré capaz de rendir mi
9: ser. Ya no tiene bueno, el cantante Benny Ibarra, mi favorito, se presentó anoche en el Maraca, donde hizo un recorrido por toda su trayectoria musical. El concierto tuvo una duración de poco más de tres horas, donde también rindió un tributo a Fito Páez al interpretar el tema El amor después del amor.
5: Cada madrugada es a donde pierdo mi confusión.
3: Y cuando estás ausente, Qué buena canción mi querida Gina, buenas tardes.
9: Hola Héctor, buenas tardes. Sí, ¿qué crees? y Barra me gusta desde que yo tengo uso de
3: raza. Del año 2002, si mal sí. no recuerdo esta Porque canción. Es, es como el
9: bueno, la versión actual, ¿no? Porque tiene una versión más acústica. Exactamente. ¿sí, de los 90 y tantos. Ajá.
3: Exactamente, esta versión del 2002. Me acuerdo mucho también de otro tema de aquellos años, que es el de uno
9: Ah, sí, claro.
3: Uf, sí. qué bueno. Qué buena época. Y no olvidemos que Ben Ibarra fue integrante original de Timbiriche. Sí,
9: pues con su mamá, ¿no? Su mamá andaba detrás de todo. La gran
3: Juliza, su papá Don Ben Ibarra, que de hecho, entre otras cosas, Don Ben Ibarra tuvo un grupo musical allá por la década de los setentas llamado Los Jackie. O sea que imagínate, nada más una familia talentosísima, una sí. familia artística, y bueno, qué decir de su hermano Alex Ibarra, sobre todo Alex como actor. Sobre uh -huh. todo de teatro musical Las eh, exitosas temporadas que tuvo su hermano Alex Ibarra Con Angélica Vale Protagonizando Vaselina Entonces esta familia Ibarra Macedo su segundo apellido de Benny y de Alex, pues una familia de mucho talento entonces. Sí,
9: también ahora los hijos de Benny, que es esta María, y no recuerdo cómo se llama su hijo, que es más chico que María, uh -huh. eh, de hecho, esta canción Cielos se la compuso a María. Ah, mira, esa sí, no me la sabía. Sí, sí. Su
3: esposa, bueno, ex esposa, creo que ahora, ¿no? No, exesposa sí, todavía sigue, sí? sí. de Villar?
9: Retomaron. Ah, mira. Sí, no, no se divorciaron.
3: Ah, menos mal lo pudieron. Se ve abrazar. que soy
9: muy fan de Benny Barra. No, sí, ya nos dimos <risa> cuenta,
3: mi querida Gina, sí. pues muchísimas gracias y pues vamos Vamos a dejar un poquito más esta versión de Cielo con Benny Barra.
1: Cámara Acción con Gonzalo Lira.
3: Y como cada domingo, una de las secciones predilectas aquí en Zona de Noticias, mi querido Gonzalo Lira, te saludo con gusto. Pues tú, como experto en cine, cuéntanos qué nos tienes el día de hoy.
8: ¿Cómo estás, sector? Este, muy contento de saludar. También es uno de mis, de mis días favoritos para, para enlazarme y platicarles. Y hay varias cosas, hay varias cosas de las que podemos eh, hablar hoy, varios estrenos. La verdad, eh, quizá uno de los más sonados por las razones correctas e incorrectas, sea porque tienen muchas ganas de verla o porque se enteraron que un conductor de otra televisora la regó bastante durante una entrevista. Totalmente. Pero sin duda, sin duda eh, la sirenita se ha convertido, eh, esta nueva versión live action se ha convertido en una de las más comentadas, que de por sí ya ya venía con, con, su, ruido, con su con su controversia mm. este, pues bastante arcaica, la verdad, bastante retrógrada eh, respecto al casting de esta eh, Halle Bailey, uh -huh. que debo decirlo si sí hay una razón una de las razones más grandes de, de, de mayor peso para ver esta película es precisamente Halle Bailey que lo hace sensacional eh, tiene un talento espectacular tanto para la actuada como para la cantada y, y también es. si ustedes creen que se van a encontrar con exactamente la, la misma película, aunque obviamente es la misma historia que está inspirada en el cuento de Hans Christian Andersen uh -huh. pues el enfoque de algunos cosas dentro de esta nueva versión de La Sirenita es otro, y el principal, o uno de los principales, creo yo, es el de la relación entre padres eh, e hijas, ah, eh, y precisamente pude platicar con, con Javier Bardem, que interpreta al rey Triton, al papá de La Sirenita, y pues esto fue lo que me contó sobre eh, sus intereses para eh, formar parte
3: de esta nueva versión. A ver, vamos o sea, a escucharlo, Bob, mi querido. Pues... Y John, que son la pareja
8: codirectora y coreógrafa de esta película, tienen una calidad una sensibilidad, una calidad cinematográfica, una sensibilidad y una elegancia innata. Entonces no hace falta hacer nada. Ellos lo que siempre nos decían los actores y actrices era honestidad, honestidad, realidad, relación entre dos personas, eh, abstraeros de todo este ruido. Y de hecho, lo decía Melissa McCarthy el otro día, es verdad, rodando hacía, nos hacía sentir que estábamos en una pequeña producción teatral eh, de Off-Off-Broad. Ahí está, como también, eh, pues lo principal era enfocarse en las relaciones de los personajes y dejar de lado todo lo, lo técnico, ¿no? Que al final de cuentas, si sí es, sí es una película que pues que conlleva proezas técnicas bastante interesantes para hacernos creer que estamos en el fondo del mar. Esa sería una de las de las recomendaciones. Digo, eh, no no van a descubrir el libro negro, pero me parece que es una buena adaptación y, y que quienes estaban nerviosos, son nerviosos, pues pueden estar bastante tranquilos de que lo hicieron bien. Ahora, si quieren ver una historia completamente original, Héctor, que uh -huh. se acaba de estrenar en la plataforma de Netflix, ya está eh, la película El Último Vagón, con uh -huh. Adriana Barraza, que es esta actriz uh, mexicana. Extraordinaria,
3: por supuesto, mi querido Gonz, ex esposa de otra leyenda de la actuación, ya ha fallecido el gran maestro Sergio Jiménez, ¿es correcto?
8: Exactamente, y bueno, nominada al Oscar hace, hace algunos años por su trabajo con... Alejandro Gonzáñez, González tuvo en, en Babel, Ajá, no sé si te acuerdas, que claro. estuvo estuvo nominada por ahí, no se lo llevó, pero pero se lo merecía, sinceramente. Por pues supuesto. bueno, ella está, está de regreso ahora en Netflix para hablar del último vagón, que es, es una ficcionalización de un asunto real. Estas escuelas vagón que eh, sabemos que existen en diferentes partes de nuestro país, uh -huh. vagones abandonados, sí. eh, pues en los cuales los maestros toman las riendas y se van a, a, a dar clases, a educar a los chavos y a las chavas y pues bueno, ella interpreta una de estas maestras y lo que es interesante de la película es que no solo se enfoca en la maestra sino que también le pone mucha atención a los personajes de los chavitos, ¿no? Cómo van eh, avanzando en su proceso junto con una maestra que está dispuesta a darlo todo y que es un buen homenaje, creo, a, a, la, a la labor docente que de repente aquí está muy castigada, sin volver... Eh, pues termina siendo muy castigada y muy vilipendada. Pues bueno, eso me dijo Adriana Barraza de por qué le interesaba tanto formar parte del Último Vagón.
13: Venga. Tener la posibilidad de contar esta historia hermosa desde que la leí, la terminé, lloré, me regresé y dije, tengo que hacer esta película, la tengo que hacer. Podía yo imaginarme que iba a estar en, en una película, porque lo conozco, eh, en donde se iba a exponer temas importantes, temas sociales, temas... Eh, eh, también políticos pero que siempre iban a tener ese lado humano porque las películas de Ernesto desde mi punto de vista siempre, por más que sea eh, difícil el, el tema que va a usar o lo que hacen los personajes, siempre tienen esa posibilidad de mostrar lo mejor que tiene el ser humano
3: Pues así como lo cuenta mi querido Gonz, perdón uh -huh. perdón, mi Gonz, así como lo relata la gran Adriana Barraza con su personaje de la profesora Georgina pues ya me están dando ganas de verla, ¿eh?
8: Sí, la verdad es que vale vale bastante la pena, y pues bueno, no solo por verla a ella, sino porque de verdad es un gran homenaje a un uh -huh. sector que, que, como lo decía, de repente se le castiga mucho,
0: eh, entonces
8: échenle, échenle un ojo. Y ya por último, creo que otro sector que, que, que sufre ciertos castigos, pero también porque no conocemos muy bien a fondo este movimiento, es el de la música urbana, ¿no? Yo digo música urbana y lo primero que piensas es...
3: El hip hop, el rap, Así...
8: Mira, esto estás un poco más, más, más entendido que, que, que muchas otras personas. Normalmente ahorita se le relaciona con el reggaetón. ¿verdad? Ah,
3: claro. Eh, sí.
8: eh, y todos los reggaetón, hoy en día, nos si imaginamos, a solo artista que es el reggaetón en este momento. Uh -huh. Y que puede gustarles o no, pero pues siempre da de qué hablar. Me refiero a Bad Bunny. Pues bueno, claro. Ogly es una serie... Eh, que se estrena en HBO, se estrenó esta semana, y que nos cuenta la historia de un chavito que trabaja en una tienda de conveniencia en una miscelánea y que quiere pegarla en el mundo de la música urbana uh -huh. y cómo tiene que irse haciendo de conexiones y de un grupo de personas que van a ser quienes lo van a ir ayudando a conseguir ese pues tan añorado sueño. Y platiqué con Benítez Manuel que interpreta a este chavo, y esto fue lo que me dijo sobre por qué... También quería contar esta historia y sobre todo la importancia de hablar de este género y de esta realidad en este momento.
14: Venga. Yo creo que hay que estar muy conscientes de que estábamos plasmando algo que, que venimos diciéndolo también en las demás entrevistas, que era totalmente real, o sea, nosotros solo estábamos retratando algo que pasa día con día en diferentes ámbitos, en este caso lo vamos a ver con un chavito que pretende romperla así este en la música eh, junto con su crew y, y en este complicado mundo de la música urbana, pero, pero tenemos que estar conscientes de, de que esto sucede día con día y que, y que pues, te deberíamos hacerlo como lo más fiel a un retrato de, de la realidad, porque pues, pues es lo que pasa, ¿sabes? Debemos respetarlo tal cual es eh, y darle un poco la vuelta también, mostrar el lado chido como del barrio en este sentido, como la serie pretende: de, no, no, más hay tales cosas como violencia y tal, también hay, hay graffiti, hay arte, hay música, hay rap, ¿sabes? Como también pretender eh, darle la vuelta en ese sentido.
8: y es un homenaje a, a, a los barrios y a, a la, al mundo de la música y del arte urbano que, pues como lo decía Benio Manuel, es mucho más allá que, que las apariencias o lo que o incluso los estigmas que luego se llegan a tener, la feria fue sí, filmada en Tepito, en La Guerrero, eh, entonces creo que es también una forma interesante de, de voltear los ojos hacia allá y dejar de ver eh, de repente pues con, con, con temor o con estigma eh, estas estas partes de la ciudad que pues a final de cuentas pues son son donde se vive el día a día y, y, y tenemos también que tener una idea correcta de, de cómo se, se
3: mueve ese mundo así es mi querido Gonzi en este caso eh, con eh, esta serie eh, pues eh, que está desarrollada en la Colonia Guerrero y como bien lo dices esta, esta parte de la zona centro de la Ciudad de México como lo es la Colonia Guerrero, la Lagunilla el Barrio Bravo de Tepito son lugares históricos, sí lamentablemente muy estigmatizados muchas veces eh, pero también con mucho folclore con mucha riqueza cultural incluso y que bueno, de estas zonas de la ciudad pues han surgido grandes exponentes tanto del deporte como de la cultura misma como de la música, entonces pues esta historia eh, que interpreta Benny Manuel este jovencito que pues tiene un sueño este sueño de, de ser eh, cantante. Entonces, pues las tres recomendaciones, muy buenas como siempre, mi querido Gons, y pues vamos a, a programarlas para verlas una con otra, las películas en este caso, lo que es la Sirenita, lo que es el último vagón, y por supuesto la serie de Ugly. Entonces, pues ya, ya me estoy viendo, ya me veo eh, con unas palomitas y viendo las respectivas series para después platicarlas y ya darte facto, mi opinión personal. Totalmente, sí, completo para
8: que si no quieren ver el fútbol pues ya este tienen tienen por ahí que hacer y sobre todo una cosa muy importante Héctor, las tres habladas en español.
3: Totalmente, entonces eso todavía nos va a dar una mayor cercanía con estas historias, mi querido Gonz, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿dónde puede leerte tus recomendaciones como siempre? ¿en dónde te podemos seguir en redes sociales?
8: en arroba GONIS, G y -Z, en todas las redes sociales ahí estamos
3: y por supuesto te vemos eh, en las mañanas en heraldo televisión
8: exactamente de
3: lunes a viernes de
8: 7 a 9 en las 10 de la mañana con Mario Maldonado y de nuevo estamos ahí también en esta mañana con Paulina Grinja y Alejandro Cacho para que no se aburran lunes
3: exactamente mi querido Gonz pues siempre un gusto saludarte un gusto platicar contigo amigo te mando fuerte abrazo ya la próxima semana Manuel está de regreso y bueno yo ya me apunté para ver estas tres recomendaciones tuyas te mando un fuerte abrazo mi querido Gonz. otro abrazo de regreso para ti es Gonzalo Lira nuestro colaborador experto en cine cuando en este momento son las 3 de la tarde con 18 minutos hora del centro de la república mexicana
1: zona de espectáculos con Nayeli Ramírez
3: Y como cada domingo, una de nuestras colaboradoras consentidas con la mejor información en materia de espectáculos, mi querida Nayeli Ramírez, editora de la sección Escena de la Edición Impresa del de Heraldo de México. ¿Cómo estás, Naya? amiga? Buenas tardes.
15: Hola, amigo Héctor. Muy bien, muy bonito domingo. Espero que las estés pasando muy bien. A ver, no es de nuestro momento te topó. Eh, pues ponerte la camiseta
3: Como debe de ser mi querida Naye Ahora sí que dirían por ahí Entramos de bomberazo Pero con el gusto siempre de estar aquí trabajando Haciendo lo que nos gustas Y sobre todo de platicar contigo Mi querida Naye, ¿qué nos tienes hoy? Oye, pues tuvimos un fin de semana Como lo hemos
15: tenido desde que empezamos El año muy musical Porque ayer le tocó cumplir un sueño Como así lo dijo a Cristian Odal, uh -huh. Porque se presentó en el Foro Sol 50 mil personas, la verdad es que se veía bastante lleno Más de casi tres horas de concierto y tuvo varios invitados Entre ellas, Ángel Aguilar, que la rompió ahí, la verdad es que cuando ella salió uh -huh. Se iba a caer el foro, todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo eh, gritando Y Cristian no, se veía muy contento en todo el, cuando lo pasaban muy cerca en la pantalla Él se veía muy contento, él dijo varias veces que había sido un sueño siempre en su carrera, en su vida, eh, estar en el escenario del Foro Sol. Ajá. Y pues la verdad es que lo cumplió y lo cumplió en grande, porque sí creo que, que la gente se desbordó hacia él y, y sí le hizo, eh, pues, segunda todo, a todos los éxitos que cantó. También estuvo Ayana Bárbara, estuvo obviamente Casu, su Ajá. futura esposa y madre de su primer hijo. Entonces, eh, pues la verdad es que fue toda una fiesta ahí en el... En el foro sol veías varios sombreros, veías eh, la, la chelas correr, Uf. y la verdad es que la gente bailaba. Y pues eh, este Cristiano que pues para todos, para muchos fue una revelación cuando lo conocimos. Ahora pues está ya su carrera muy cimentada entonces, y lo Bien. demostró ayer en la noche.
3: Así es, mi querida Naye. Eh, confírmame, yo recuerdo a Cristiano con esta canción de Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Por ahí del 2016, 2017, Exacto. por ahí, ¿no?
15: Sí, fue el 2016 en donde sacó este éxito que la verdad se puso en el número uno de todas las eh, plataformas y de las listas de popularidad y ahora pues refrendó esta parte que, que ya conocíamos desde esos años y con todos los discos que ha sacado después y pues ahora también con estos invitados
3: que tuvo así es mi querida Ana. y sobre todo pues cristian es un cantante muy talentoso digo más allá de que mucha gente le pueda gustar o no la música regional mexicana pero ha demostrado que tiene un gran talento digo más allá de la situación personal que vivió pues ya sabemos con quién pues da gusto, da gusto verlo Da gusto verlo nuevamente resurgir eh, Hacer lo que le gusta Compartir su talento con su público Eso es lo que uno como... Uno como fan, uno como público, pues lo agradece, lo valora y lo disfruta. Y qué bueno que estuvo Cristian muy contento, pues con, como bien lo dices, con Kazú, con Ana Bárbara, por supuesto. Y bueno, qué decir de Ángela Aguilar, que también otro tema aparte con cuestión de polémicas. Este tema de dime cómo quieres que canta con Ángela, en lo personal a mí me gusta mucho. Y pues por lo que nos platicas, como siempre nos das tus descripciones muy precisas, muy exactas, mi querida Naye. Pues se la pasaron bomba anoche entonces
15: un contrato que valió mucho la pena y mira, estaban yo en una disyuntiva porque también en el Auditorio Nacional estuvo eh, Mijares y Emmanuel con este Uf. estos conciertos que ya pues se han vuelto un clásico claro. precisamente están festejando 10 años de haber empezado juntos. esta gira juntos uh -huh. y pues ayer en el auditorio también fue una fiesta eh, pues no nos tocó ir pero con todo lo que vimos en redes sociales y lo que ellos tuvieron porque se dedicaron en sus redes sociales a subir varios detallitos de, Del concierto de ayer También un poquito más de tres horas Algo que los fans agradecen mucho Porque pues son todos sus éxitos Oír todo lo que ha, han hecho en su carrera lo que han hecho juntos y lo que han hecho en solitario, entonces pues ya son dos, es, es, es un concierto clásico, y ellos ya son unos clásicos que, que pues, cuando menos una vez los tienes que ir
3: a Totalmente mi querida Naye, desde el soldado del amor hasta la chica de humo, pasando por el baño de mujeres, pasando por el rey azul, no hombre, hablar de Mijares y de Emanuel es de los cantantes mexicanos, yo creo que más importantes por lo menos de los últimos 30, 40 años.
15: Sí, aparte son es, es la historia de, de nuestra música pop y baladas de, de tantos años y en México y bueno, y en Latinoamérica, porque la verdad es que lo, lo quieren en todos lados. Ya hicieron gira obviamente en Latinoamérica y fueron ya a gira en
3: No, pues ahora sí que... Sí. Sí me, sí me apunto también para programarme, para ir a un concierto de Emanuel y Mijares, en lo personal Emanuel uno de mis tres cantantes favoritos junto con José José y Pedro Fernández entonces yo creo que sí me voy a animar ya por fin a irlos a ver mi querida Naye, sí, ¿dónde sí, te podemos? Sí, sí. o bueno, ¿tienes algo más? a ver, cuéntamelo no,
15: no, no, que te animes a ir porque sí vale mucho la
3: pena totalmente mi querida Naye, ¿dónde te podemos seguir? ¿dónde te puede seguir la gente en redes sociales? mi Naye, con todas ah, no. tus coberturas <risa>
15: Arroba Nayemay, e Instagram y en todas las plataformas del Heraldo Medial.
3: Pues ahí estaremos leyéndote como siempre, mi querida Nay, y por supuesto en la edición impresa Escena de El Heraldo de México. Te mando un fuerte abrazo, amiga. Estamos en contacto y nos estamos viendo en estos días.
15: Abrazo de regreso, amigo.
3: Muchísimas gracias. gracias, mi querida Nayeli Ramírez. Dos de la tarde, tres de la tarde con 24 minutos. Vamos a una pausa aquí en Zona de Noticias. Las 3 de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Estamos ya en la recta final de esta emisión dominical de Zona de Noticias. Acompáñenos durante los próximos 30 minutos porque tendremos todavía más información que compartirles con muchísimo gusto. Y como ya lo escucharon en un principio, tenemos al especialista en temas deportivos, mi querido Roberto San Germán, amigo, buenas tardes. Pues hoy está bastante cargadita la información. Tenemos información de automovilismo. Tendremos campeón del fútbol mexicano hoy por la noche. Y te he de confesar, amigo mío, yo sí traigo ahorita el corazoncito apachurrado porque el equipo al que le voy de la Premier League, pues ya ¿Qué? se me fue a la segunda división. ¿Qué tal, qué
16: tal, mi querido, mi querido? ¿Qué? Que nos son pues sí, estamos hablando de los aportes de los bienes. Pues ahora vamos a hablar.
3: Sí, ahí tenemos hoy un pequeño problemita técnico. Ahorita vamos a retomar a mi querido Roberto San Germán. Pues sí, como lo estaba comentando, pues un fin de semana deportivo bastante intenso con pues un resultado no muy bueno que tuvo nuestro querido Checo Pérez. Ahorita en unos momentos mi querido Roberto lo va a estar platicando y como se los comentaba también, campeón del fútbol mexicano, termina el reinado de los tosos del Pachuca. Hoy Tigres o Chivas lo estarán relevando en el... Campeonato de la primera división del fútbol mexicano, y ya estamos de regreso contigo, mi querido Robert.
16: ¿Qué tal, mi querido Héctor? Buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues sí, eh, hoy vamos a tener nuevo campeón de fútbol mexicano. Se repitió la final del 2017, y pues habrá un primer tiempo, porque pues, hay que recordar que estos partidos son a 180 minutos. Uh -huh. Ojalá algún día nada más tengamos un solo partido para que se brinden los equipos, porque Totalmente. lo que vimos el día jueves fue una porquería de partido. ...me vale sí. que la gente de Chivas se enoje... ...me vale que digan los de Tigres... ...y que digan que porque le voy al América... ...me estoy quejando. no señores... No, no, no. ...fue aburridísimo el partido... ...ese es el nivel que tenemos desgraciadamente... ...y hay algunos que todavía siguen... Eh, ...buscando y dicen que la Liguilla... ...es un gran formato, no, no señores... No. ...la Liguilla no es un gran formato... ...y ponen de comparación la Liga-Bundesliga... ...porque dicen que pues bueno... ...es que el Bayern lleva 11 títulos consecutivos... ...perdóname, un torneo a dos vueltas... ...y el que haga más puntos... Tiene más justicia Totalmente. que el cuarto y el séptimo lugar estén luchando por el título. En el único país donde sucede esto es en
3: México. así en es En el séptimo lugar, hoy podría ser campeón. Así es mi querido Robert, y ahorita como lo comentas este partido de ida, que la verdad fue paupérrimo, yo creo que ni un partido de pretemporada, yo lo comparo, no sé tú, dímelo amigo, eh, yo creo que es una de las tres finales Más feas, más espantosas Lo voy a decir tal cual Junto con la de Celaya Necaxa Del 96 Que de hecho fue el último torneo largo Y con la del Clausura 2006 Y yo también lo digo y lo reconozco aunque sea mi equipo Esa final Pachuca-San Luis También fue la verdad de bostezo Yo creo que estas tres son las Las peorcitas que nos ha tocado ver amigo
16: no, son aburridas, malas, y pues bueno, a ver qué pasa. Ojalá el día de hoy se brinden los equipos, porque otro 0-0 y te vas a penales, compadre. Híjole, mano, de verdad que le regresen sus boletos a la gente. Lo mejor de la final de Tigres, Chivas, fue el medio tiempo. Ah, sí, Con eso por te digo supuesto. Todo. Sí, claro. Eso que es... fue lo mejor. Sí, Joder, este así, señor. Así, así. Sí, ese señor pobre de que tenía sobrepeso, que desgraciadamente lo pudieron
5: hacer unas pruebas que no podía de esfuerzo,
16: Ajá. y pues simplemente pues pasó tirando todo y pues al final nos fuimos ni bien, pero sí te puedo decir algo, imagínate que vas a estar hablando de lo que es la final, lo que es el medio tiempo y ni siquiera lo que es el partido, o sea, para que nos demos una idea de lo que fue, ¿eh? aunque se quejen, y también varios errores del bar, compadre. Sí,
3: por supuesto. Sí, 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 totalmente, ahí hubo algunas jugadas que definitivamente pudieron haber marcado el rumbo del partido pero como, No, pero cambian Totalmente, amigo, y pero como bien lo dices, esto es reflejo de lo que ha sido ya el fútbol mexicano en los últimos tiempos Y luego con los recientes anuncios de la Liga MX, de este nuevo formato de que el repechaje va a ser el siete contra el que gane del 11 y el que pierda La verdad, hasta pierde sentido, uno como aficionado, la verdad es que ya, como que ya no se antoja verlo así, eh
16: Mira, es una payasada lo que hicieron, tipo el Final Four del básquetbol, pero aquí la, la cuestión es que en el Final Four del básquetbol de la NCAA, del, del básquetbol colegial, llegan los cuatro mejores equipos de la nación y se enfrentan entre los cuatro mejores equipos. Exacto. Y con eso sacas a un campeón. Por aquí supuesto. no, aquí el séptimo y octavo, el que gane del séptimo y octavo se va a enfrentar al que gane del noveno y décimo. Uh. Y esos dos entran a jugar con el primero y el segundo lugar sembrados de nuestro torneo. No, no entendemos que sigue estando la mediocridad, o sea, le vas a dar chance al 7, 8, 9 y 10 de jugar la liguilla cuando no podrías estarla jugando. Lo podemos ver el día de hoy, lo vimos: 40 puntos de Monterrey está fuera, ya no tiene entrenador. Corrieron también a Brusetti, exactamente, y suena Sí, también, pero mira, no sé si llegue el Tano, no sé si el no pueda funcionar, a ver, lo del Tano, señores, es muy claro, eh no sabe de estrategia, perdón, uh -huh. podrá ser muy buena temporada, pero en semifinales se lo echaron tres veces, y en las tres veces les ganaron, sí, en el partido de vuelta, las yes. tres veces no pudieron descifrar, primero fue Pachuca, Toluca, sí, y luego terminaron, sí, con el equipo, este, ¿cómo se llama?, Ahora de, de las Chivas, uh -huh. sí, un partido mal jugado. Entonces tampoco veamos y no vendamos humo porque decimos que el Cano es buenísimo, no, no es tan bueno, eh. solar hizo lo mismo también, eh.
3: Claro, exactamente o sea, el parámetro fue el mismo.
16: Fue el mismo, porque podrán haber llegado a semifinales y podrían haber llegado 20 veces, no ganar un título, no hiciste nada. Así, así, a ver, los entrenadores, ¿por qué valen por los títulos? No valen porque llegues a las semifinales, eh. perdóname no vale porque hayas llegado a la semifinal Gales porque ganaste títulos con el equipo en donde estuviste. Si no vas a pasar, sin pero ni gloria, ¿eh? Pero bueno, son de las situaciones que vemos en el fútbol mexicano. Así tenemos hoy la final, a las siete y media empieza la transmisión. Uh -huh. Y bueno, para las once de la noche ya tendremos campeón del fútbol mexicano. ¿Se repetirá lo del 2017? Yo creo que no, amigo. Yo Bien. creo que Tigre se va a coronar en esta ocasión, pero bueno, a ver qué pasa. Y pues bueno, tenemos que dar otros deportes como la Fórmula 1, desastroso fin de semana para Checo Pérez, todo sí, el que... fin de semana tuvo problemas, que hoy sí hay que aceptarlo como mexicanos y nos duela, ¿eh? Uh -huh. Hoy nos enseñó Verstappen porque es el número uno de Red Bull, Checo Pérez está años luz de Verstappen, compadre, pero años luz, lo que vimos hoy en Mónaco Perdónenme, todos los errores fueron de Checo Pérez, hasta sí. lo reconoció, les pidió disculpas, ofreció disculpas a su equipo y dijo, perdónenme, yo fui, hoy nos enseñó Checo Pérez que no puede ser piloto número uno de ninguna escudería, hoy Checo demostró que es un piloto número dos, ¿eh? perdón, claro. pero así las cosas como son, ¿eh? pésima carrera de Checo Pérez y pésimo fin de semana desde la calificación. Y se ve perfectamente cómo se pasa en la calificación. Y se estrella contra el muro de contención. ¿eh? Es error de Checo Pérez. ¿eh? No fue error de coche, no fue error de nadie. ¿eh? Es error de Checo
3: Pérez. Así es, mi querido Robert. Y sobre todo, que bueno, dentro de todos estos errores que de alguna manera significan, yo así los veo, los considero un golpe de realidad nuevamente para, para Checo. Que si bien es cierto, hemos celebrado sus triunfos, sus podios, pero también cuando tiene actuaciones como esta, pues nos hace ver que pues que lógico ¿no? no 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 es perfecto ni mucho menos pero al menos tuvo también eh, pues la el valor de tener la autocrítica y que bueno también esto creo que le va a servir eh, como experiencia eh, de cara al sí, resto de la la uno, amigo, pero claro pero sabemos la que la fórmula uno es otro nivel no, no, ver, no hay la margen autocrítica de error. la
16: autocrítica no la autocrítica les vale gorro perdóname puedes tener errores y errores, errores? Te tienes que levantar a fuerza como del lugar, ¿eh? Por si Checo Pérez quiere seguir después de 2024, no puede tener esas actuaciones, ¿eh?
5: Claro, totalmente. Pero
16: bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa con Checo Pérez. Y también vamos a tener en al ya de mañana se decide el campeón del Este todavía no hay campeón entre los Celtics y Miami, Miami va ganando la serie 3 a 0 y ya le empataron los Celtics ayer en un partido que terminó 104 a 103 y mañana lunes tendríamos al rival del equipo de los Nuggets de Denver que seguramente van a ser los campeones de la NBA, traer un equipazo con el señor Jokic, así que ya veremos también al título de la NBA, a ver qué sucede mi querido amigo, eso pues es de las cuestiones más relevantes que tenemos en los deportes,
3: el deporte ráfaga el básquetbol, que siempre también es emocionante verlo. Y como bien lo dices, Robert, este tipo de deportes, la NFL, la NBA, y son otro nivel en la forma, en la mentalidad, en el sistema de competencia. Sin lugar a dudas, son es pues es el primer mundo en materia deportiva, amigo.
16: Es cuando haces bien las cosas, amigo, nada más es cuando haces una liga competitiva, totalmente cuando das paridad a todos.
3: Totalmente mi querido Robert pues mañana lunes pues vamos a aprovechar para, para ver este séptimo juego entre los Celtics y, y el calor de Miami ya de aquí saldrá el ganador que se estará enfrentando a los Nuggets de Denver y bueno tendremos también ya en las próximas en los próximos días, nuevo campeón en la NBA, amigo y te comentaba nuevamente, rápido, rápido retomando nada más un, antes de concluir mi querido Robert, eh, rápido el fútbol, pues te decía, mi corazoncito está apachurrado porque mi Leicester City descendió después del título sí, bueno de equipo. 2016, pues ya
16: Desgraciadamente ahí nos damos cuenta cuando las inversiones, los malos manejos, sí subió el equipo y ya después no se hizo nada más, no se contrataron.
3: Pues
16: bueno, hay que recordar que murió el dueño. El dueño de en este sí,
3: sí. accidente terrible de helicóptero sí. y que pues de alguna manera, como ha pasado en algunos otros casos, no eh, muere sí. el jefe, el líder, el papá y los hijos que quedan al frente de los equipos y pues no, ya, ya no es lo mismo. Y lo hemos visto tanto en otros deportes, tanto como en México, como en el mundo. Digo, eh, rápido, me recuerda mucho el caso de los Tigres, ahora de Quintana Roo, con el caso de Alejo Peralta, que su hijo Carlos Peralta jamás pudo ni siquiera acercarse a lo que fue su padre. Y que bueno, tan es así que ya ni siquiera es el dueño del equipo. Pues
16: bueno, son, son de las cuestiones que se ven. Y bueno, pues sí, ya Leicester City está descendido igual que Leeds.
3: Exactamente. Dependía del resultado del Everton que al final terminó ganando. Y a pesar de ah, no. que quedaron con los mismos puntos, pues mi, el Everton... Diferencia de goles. Diferencia de goles, amigo. Y pues, ¿dónde te puede seguir la gente, mi querido Robert?
16: En Twitter, amigos, estamos para servirles en arroba R San Germán.
3: Pues ahí estaremos siguiéndote y, por supuesto, leyéndote con toda la información deportiva. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Feliz domingo y estamos en contacto en la semana.
16: Claro que sí, igualmente para todos. Feliz domingo y que tengan buen provecho a todos y un buen inicio de semana.
3: Igualmente para ti mi querido Roberto San Germán, colaborador de deportes de Zona de Noticias, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 42 minutos hora del Centro de México.
1: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
3: Las 3 de la tarde con 42 minutos hora del Centro de la República Mexicana y estamos ya... En la recta final de Zona de Noticias, ahora con nuestro médico colaborador de cabecera, mi querido doctor Manuel Avariega, con un tema que la verdad sí nos llama mucho la atención, porque creo que todos en algún momento lo hemos pasado, esto que científicamente tiene el nombre de hipotensión, hipotensión ortostática, ¿Qué es esto? A lo mejor el nombre no nos dice mucho, pero seguramente a muchos nos ha pasado, a mí me ha pasado, que luego de repente estamos sentados, estamos en alguna posición, estamos en la sala, no sé, o incluso hasta en el mismo trabajo, se levanta uno de la silla y ¡ah caray! siente uno ahí como que de repente como que me está temblando, me estoy mareando, ¿qué es lo que está pasando? O a veces hasta con movimientos así como que muy brusco, pero bueno, aquí tenemos al especialista, mi querido doctor Lavariega, ¿cómo estás? Buena tarde.
17: Mi querido Héctor, un gusto saludarte y pues vamos a seguir hablando de descensos ya lo hablaban ahorita en los deportes y bueno, pues también en la parte médica Así vamos es. a seguir hablando de este tema porque la hipotensión ortostática, como bien lo comentaste es una forma de presión arterial baja que sucede cuando las personas se ponen de pie desde una posición sentada o sentado y, o acostado uh -huh. o acostada claro. y eso puede provocar mareo incluso puede generar desmayos Ajá. Y a veces lo dejamos así como tú bien comentas, me paro de la silla y me siento un poco mareado y listo, ¿no? ¿no? No le damos más eh, importancia. Claro. Y efectivamente no es una condición de gravedad, sin embargo, sí puede ser una condición de poder ser asociada sobre todo Ajá. a situaciones de enfermedades del sistema nervioso o incluso enfermedades cardiovasculares. Por eso es importante pues siempre darle una revisión, un chequeo, no está de más, y poder asegurar que todo
3: está bien. Exactamente, mi querido doctor. A veces uno piensa o uno, cuando nos ha pasado, dice, no, es que te levantaste muy brusco, es que te paraste muy brusco, te moviste muy brusco, pero como bien lo dices, eh, tiene pues tiene un origen, tiene una causa.
17: Sí, y hay síntomas asociados a la hipotensión ortostática. Estos pueden incluir mareo o incluso puede sentirse como... Comúnmente la gente lo refiere como aturdida al ponerse de pie, sí. puede generarse visión borrosa, debilidad. En algunos casos puede incluso generarse dolor de cabeza y dolor en el cuello. Y es particularmente importante porque, por ejemplo, a las personas mayores y aquellas con ciertas enfermedades crónicas como la diabetes controlada, el Parkinson tiene un mayor riesgo de presentar hipotensión ortostática y también puede estar asociada al consumo o al uso de algunos medicamentos, sobre todo cuando están con antihipertensivos que están pasados uh -huh. de dosis, eso puede llegar a bajarles mucho más la presión arterial. Pero fíjate qué importancia tiene esto, incluso uh -huh. se estima que en los adultos mayores, de cada 10 pacientes adultos mayores, es decir, de cada 10 abuelitos que uh -huh. sufren una fractura, de algún hueso de las piernas o de la cadera, uh -huh. eh, pues está asociado en ocho casos a la hipotensión ortostática, entonces esto impacta considerablemente sobre todo a esta población de adultos
3: mayores. Sí, exactamente doctor porque pues ya es el ya en este caso con su condición de adultos mayores pues la fuerza física no es la misma como para reaccionar o como para, a veces como a veces pasa ¿no? se tropieza uno en la calle y se alcanza uno a recomponer y evita uno la caída, pues en el caso de ellos pues ya no tienen la misma capacidad de reacción y bueno, por lo consiguiente ya no es la misma fuerza, ese dato me llama mucho la atención que muchas de estas caídas son a consecuencia de estos capítulos de hipotensión ortostática, entonces pues muy importante y como bien lo dices eh, doctor Lavariega No no dejarlo de lado Y pues estar muy prevenidos ¿Cómo lo podemos aquí ya Por último, cómo lo podemos prevenir ¿Hay algún algún análisis clínico Algún estudio que nos pueda determinar eh, Si somos propensos a, a este tipo de O a estos capítulos de hipotensión
17: Y sobre todo sabes que El riesgo de fracturas en esta población Solo agregar este punto Y bueno, como tú bien mencionas Héctor, Mantenerse bien hidratado Evitar el exceso de alcohol Levantarse lentamente desde una posición sentado o acostado, usar también medias de compresión puede ayudar a prevenir estos episodios y sobre todo pues manejar los síntomas de la hipotensión ortostática con revisiones
3: médicas para poder disminuir posibilidades de complicaciones. Pues muy interesante mi querido doctor Lavariega, como siempre toda la información, todos estos consejos de salud que a veces... Pues es una realidad que a veces eh, minimizamos un poquito eh, ciertos episodios y a veces, y sabemos que no es lo ideal, ya vamos al médico ya cuando es algo correctivo, cuando bien puede ser algo preventivo. Eh, mi querido doctor Lavariega, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede consultar de estos y otros temas de salud como solo tú los manejas y los sabes?
17: Los invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Me pueden encontrar como DR como doctor abreviado DR Lavariega Sarachaga o ponga mi nombre en su buscador favorito, y ahí podemos entrar en contacto.
3: Pues un gusto, como siempre, mi querido doctor Manuela Variega. la próxima semana ya estará de vuelta a tu tocayo, y bueno, vamos a tomarlo muy en cuenta, y pues lo importante que también nuestros amigos del público, pues ya, aquí ya nos explicaste, como siempre, con toda claridad y con toda puntualidad, pues por qué suceden estos episodios, que se levanta uno así brusquito, y a veces pasa, se levanta uno de la cama, y... Se siente uno así como que hasta terminando así como que espérame, me vuelvo a sentar. Pues mira, muy puntual, muy preciso, como siempre. Ya nos explicaste la causa y cómo podemos, eh, pues también hacer frente a esta situación. Te mando un fuerte abrazo, mi querido doctor Manuel Avariega. Ya la próxima semana ya estará tu tocayo Manuel Zamacona por aquí también.
17: El gusto es mío, nos saludamos muy pronto y excelente tarde lluviosa para todo el auditorio.
3: Feliz, excelente tarde de domingo. Diz, decimos tú y yo, mi querido doctor la, Lavariega, feliz domiviernes.
17: Igualmente, buena tarde.
3: Muchísimas gracias. Es el doctor Manuel Lavariega Zaráchaga, nuestro especialista en salud y nuestro colaborador aquí en Zona de Noticias. Cuando en este momento son las 3 de la tarde con 49 minutos, hora del Centro de la República Mexicana.
1: Qué más es posible con Katia Castelo
3: y pues ya para cerrar con broche de oro esta misión dominical de zona de noticias cuando hablamos del poder de elegir una de las capacidades más preciadas más valiosas de los seres humanos es precisamente la de elegir la de elegir lo que queremos cuando elegimos algo que nos conviene, cuando elegimos o no elegimos. Es una de las uno de los actos para mí más importantes y más valiosos que tenemos los seres humanos y, para eso, y de eso vamos a platicar y te saludo con muchísimo gusto. Mi querida Katia Castelo, facilitadora de barras de access. ¿Cómo estás, Katy Muy buena tarde.
14: Hola Héctor, muy bien. Un gusto saludarte y lo dices de una forma Exactamente correcta El elegir es el poder más grandioso Que tenemos, pero que crees? que de repente se nos olvida. Pensamos que no tenemos opción, que no podemos elegir, que es la vida que nos tocó y uh -huh. que no hay de otra. Y entonces este poder tan grandioso que tenemos los seres humanos se nos olvida en dos segundos porque nos alineamos con los puntos de vista de los demás uh -huh. y entonces pensamos que ya no hay alternativa. Y hoy quiero recordarles a todo el auditorio que nos está escuchando el día de hoy que pueden elegir aquello que inclusive piensan que es imposible, aquello que piensan que nunca van a poder lograrlo, todo eso lo pueden elegir porque hay una frase que me gusta mucho a mí y es, si lo puedes imaginar, lo puedes lograr, si está pasando por tu mente, puede pasar por tu vida, claro. qué es lo que nos detiene. La mayor parte de las veces lo que nos detiene somos nosotros mismos. Uh -huh. Y sabes que nos detiene también el no estar dispuestos realmente a elegir las cosas. Confundimos mucho el elegir algo con solo pedirlo fuertemente, uh -huh. que el universo nos haga el favor, que Dios, claro. la vida, nos dé eso que tanto queremos, pero se nos olvida el ingrediente tan importante que es estar dispuesto realmente. Claro. Como, por ejemplo. Cuando te vas, no sé, algún viaje, ¿no? Eh, ahora que vengo yo llegando de un viaje bastante largo, bastante interesante, pues uh -huh. estuve dispuesta a elegir el viaje con todo lo que conlleva, ¿no? Claro. El cambio de horario, eh, muchas cosas que probablemente pueden ser incómodas, pero eso es elegir, uh -huh. elegir algo realmente y estar dispuesto a que el camino tal vez no va a ser como tú esperas, pero tu elección es lo que te está moviendo. ¿Cuántas cosas, y yo quiero que reflexionemos, cuántas cosas en realidad no las estamos eligiendo? Pensamos que las estamos eligiendo, pero no porque no estamos dispuestos. Entonces, claro. este conjunto entre elegirlo, pero estar dispuesto. Y cuando estás dispuesto, todo está mucho más sencillo, porque sabes, como en un viaje, que tu destino uh -huh. es este lugar. Claro. Así que las horas de vuelo, son parte ¿no? de, de, del, del recorrido Para llegar a eso que tanto quieres Así cualquier cosa en la vida Entonces hoy quiero que recordemos esto Que aquello que realmente queremos en la vida Está disponible para nosotros Solo es cuestión de elegirlo ¿Y cómo lo elegimos? Estando dispuestos a lo que conlleva
3: Exactamente, a veces esos miedos A veces esos bloqueos que tenemos nosotros mismos No nos permiten hacer esas elecciones O a veces, no sé, Katy cuando a veces elegimos y no es precisamente lo más lo más correcto.
14: Eso me encanta porque fíjate, de repente nos hacemos erróneos con, por nuestras elecciones y decimos esto que elegí fue terrible y entonces nos condenamos y nos juzgamos mucho. Yo también quiero que recordemos que si elegimos algo que no era tan grandioso o no nos gusta mucho, ¿qué creen? Podemos volver a elegir. Esa es la magia Eso de la elección. Es la, lo maravilloso que nunca, de esto. Nunca hay una... Sí, nunca hay una, una elección incorrecta. Siempre hay aprendizaje, siempre hay cosas que dices, Bueno, esto ya lo elegí, no me gustó, pero ¿qué claro. puedo elegir ahora diferente? No clavarnos en el... No, pobre de mí, lo hice mal y nunca elijo cosas correctas. Es más bien, reconoce que si elegiste algo que no te gustó, puedes volver a elegir. Siempre puedes volver a elegir.
3: Y mientras tengamos esa oportunidad... Hay que seguir eligiendo a mi querida Katy. Entonces, Así pues es. como siempre, está
14: totalmente
3: y como bien lo dices y lo dices muy bien, pues hay que elegir, pero también hay que estar dispuestos al momento de hacer las elecciones en nuestras vidas. ¿Dónde te podemos seguir, mi querida Katy? ¿Dónde te puede seguir la gente?
14: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como arroba soy katia castelo estaré feliz de estar en contacto con todos ustedes para este y muchos temas más les mando un fuerte abrazo y feliz domingo
3: igualmente para ti mi querida Katy esperamos verte pronto ya la próxima semana ya está Manuel de regreso por acá y bueno verlos aquí también en cabina un fuerte abrazo Seguro mi querida que sí. Katy
14: Gracias, sector. Un
3: abrazo. Abrazo de vuelta. Es Katia Castelo, nuestra facilitadora de barras de acceso. Cuando en este momento son las 3 de la tarde con 54 minutos, hemos llegado al final de esta emisión dominical de Zona de Noticias. Muchas gracias a Alex Muñoz en la operación, Gina Monroy y Diego Iván González en la operación Raúl Guacuja quien también nos está acompañando en cabina, Arturo Quiroz en ingeniería, se despide de ustedes su amigo Héctor Alejandro Vieira en nombre de Manuel Zamacona titular de este espacio informativo, feliz tarde de domingo les mando fuerte abrazo donde quiera que se encuentren
0: you.